0: Sejam muito bem-vindos ao Coach Chat, o podcast dos coaches para os coaches, dos coaches para os atletas, dos coaches para os apaixonados por pedalar e hoje nós vamos falar um pouco além de bicicleta, um pouco além de só pedalar, nós vamos falar de pedalar, nós vamos falar de correr e nós vamos falar de nadar, porque é como se você... Se vocês seguem, nos seguem nas outras redes sociais, aí, Instagram, Strava e Companhia Limitada, uh, você pode verificar que nosso queridíssimo amigo Ronaldo Martinelli está em algum lugar do Mont Ventoux pedalando. Então, hoje estamos eu e meu amigo Sérgio Borges aqui para falar um pouco do que vai rolar no próximo mês. Aí Se não me falha a memória, o Iron Man aqui no Brasil. Sérgio, se apresenta aí para a galera, fala aquele oi para a turma.
1: Fala pessoal, estou em São Paulo hoje e vamos falar sobre Ironman e problemas que os atletas têm aí nessas provas longas, eu sei que é um pouco em cima da hora aí para o pessoal que está competindo no fim do mês aqui agora, lá no Ironman do Brasil, uma prova muito bacana, que já tive a oportunidade de fazer algumas vezes, e, mas mesmo assim uma informação legal para você começar a entender um pouquinho mais como você vai conseguir aí o teu... Melhor tempo aí no futuro um Ironman.
0: Gente, para você que está nos ouvindo e não sabe o que é um Ironman, Ironman é uma prova onde... Está vendo como a segunda chance é sempre importante? Um, é uma prova onde um cidadão, um maluco ou uma maluca, nada 3.800 metros, depois pedala 180 e corre 42.195 metros. 42.195 metros, o que vale? a uma maratona e isso normalmente acontece assim ó se não me falha a memória os melhores já estão fazendo abaixo de oito né Sérgio mas normalmente os amadores ficam aí acima dos nove vamos dizer assim acima dos nove dez horas então para mim todo Ironman deve ser comemorado como se fosse um renascimento afinal de contas não é todo dia que a gente fica dez horas doze horas treze horas numa prova e sai podendo comemorar então para você que vai fazer o Man ou aqui no Brasil ou em algum outro lugar, esse episódio do Coach Chat vai falar sobre como ter, se você quer ter um PR, né? um novo personal record no seu próximo Man, mas você precisa saber de onde vem a energia que te dá a condição de, de ter esse personal record. E, pô, Sergião, conta um pouco aí, cara, qual foi seu melhor tempo, qual foi seu... Melhor Iron Man, enfim, ele não estava no script, mas eu acredito que pô, você que, deve, que fez muitos Ironmans, Ironmans, aí importantíssimos, pode explicar um pouco melhor para a galera que está nos ouvindo aí sobre o Man, Vai lá.
1: Bom, é, eu tive, não sei se é, a sorte ou, ou a má sorte aí de fazer 25 Man nessa minha carreira que se encerrou em 2005, e o meu melhor tempo foi de 9 horas e 20, que eu fiz há exatamente 20 anos atrás. Quer dizer, até que na época não era tão mal, né? Hoje em dia o pessoal já evoluiu bastante, né? A gente está velho aqui, a gente só fica na nostalgia. Mas eu tive a chance de competir no mundo inteiro, em todos os continentes. Fiz várias provas e competi no Havaí no Ironman no Mundial oito vezes. Então eu me senti aí é realizado aí no que se diz a Ironman. Por mim, já foi.
0: Pô, 25 aeromens <risos> até 2005, é isso? Até 2005? É. Pô, então foi... Caraca, velho. E, ó, e, e, gente, vamos lá, vamos lembrar, né, meu, que as bicicletas não eram tão aerodinâmicas, que nós não tínhamos tanta informação assim. imagine né? Então, hoje, Sérgio, hoje podia estar beirando a casa dos oito e meio aí. Você acha que não, cara?
1: Cara, eu, é, a gente sempre... É, esse artigo até eu falei nisso, né? Eu acho que eu nunca fiz uma, uma prova de que eu poderia fazer. Eu acho que, que eu tinha com certeza dado um potencial físico e teste de fazer uma prova um pouquinho abaixo de 9 horas. Mas, como a gente sabe, o Ironman é, sempre foi uma, uma coisa complicada né? de se acertar. E a gente não tinha tanta informação, não tinha tanto conhecimento... Então, a gente muito, muitas das vezes tinha que improvisar e tentar acertar as coisas é, meio na sorte. Hoje em dia, a coisa está bem mais detalhada, científica aí. Então, eu acho que a chance de você fazer uns tempos melhores é, é muito maior, tanto que é o que a gente tem visto aí no nível amador e no profissional, né? Onde as atletas aí estão fazendo aí abaixo de sete, sete horas e meia já.
0: real, né, cara? Pensar que o cara pedal nada depois pedala para 40 ela vai cacetada de média e sai para correr a 18 por hora, quase 17 por hora. É animal, animal, pô. Ô, Sérgio, vamos lá, ó. Pô, a, o, o, essa sugestão de conversa hoje foi, foi bem interessante, já que a prova está chegando perto, né, cara? E, pô, ter um personal, um recorde pessoal, um personal record, de Grand Prix, um, um PR, como falam aqui no Brasil, né? Ou um PB, um PB né? Um personal best nos Estados Unidos... Não é fácil, apesar que minutos podem transformar isso no seu melhor tempo, né? Numa prova de horas, minutos são muito muito bem contados. Cara, agora, vamos vamos começar. Por que é tão difícil baixar o tempo no Ironman? Essa pergunta você nem me mandou, mas vamos começar por ela, depois eu vou fazer a primeira. Por que é tão difícil baixar o tempo no Ironman assim, cara?
1: É, eu acho que... É... Tanto que essa ideia aí surgiu de um, de um artigo que eu acabei de escrever essa semana. É, depois, se quiserem dar uma lida, infelizmente está em inglês, eu ainda não traduzi, mas vocês acham aí na no meu Facebook, até no meu website é aberto para vocês dar uma pesquisada lá. Vocês podem ler. E, e é uma coisa que as pessoas ainda têm problema é, de entender que, na verdade, o Iron Man ele é muito mais aí um gerenciamento de energia do que qualquer coisa. Porque a gente sabe que o pessoal faz o treino, né? Você está colocando o teu volume de treino, desenvolvendo tua capacidade aeróbica, fazendo seus treinos de força. Todo mundo, quantas pessoas que estão ouvindo, incluindo eu, é, sabem que estavam fisicamente super bem preparados e chegou na hora da, do Ironman, acabaram aí sentindo aquela fadiga, perna pesada, foi obrigado a andar ou correr mais devagar e acabaram aí tendo uma prova Bem aquém do seu nível, né? Então é isso que eu queria explicar um pouquinho hoje para vocês: que não é só, né? Porque a gente sempre colocava a culpa na parte do, do esforço físico, né? Mas na verdade, eu acho que a, a maior culpa aí tá no gerenciamento de energia, né? Eu acho que se a gente não tivesse energia suficiente para alimentar os músculos, a gente não vai andar. A gente já sabe disso.
0: Bom, agora, aproveitando aí que você falou disso aí, cara, do porquê o cara vai andar, né? Então, por quê, meu? É esse gerenciamento de energia ou são uh, excessos, excesso de, talvez, excesso de força, uh, má preparação? Conta aí, por que cara, tanta gente anda na Corrida Dormen? Como a gente estava conversando um pouco antes, eu sei de nego que precisa parar, o cara precisa acabar a prova andando. E qual é o, o problema maior? que esse cara encontra uh, durante a prova, né? Num Ironman, seja qual for ele, que ele chega a ser obrigado a andar na corrida,
1: cara. É, é hoje a gente vai falar um, um pouquinho, né? Que a gente está assumindo que, pelo menos, a pessoa fez o treino direitinho, né? Se preparou aí de uma forma coerente aí a prova, né? É, a gente sabe que tem muito atleta que vai com preparo mínimo, né? e acaba tendo que andar e se arrastar mas mais porque o cara não fez nem o mínimo do treinamento, né? Hoje a gente a gente entende que pelo menos a maioria das, das pessoas tem, como eu digo, né, tem um medo, né? Ou uma consciência suficiente de treinar pelo menos o um mínimo, né? Eu, né, nunca entraria numa prova do Ironman sem estar treinado devidamente para uma prova dessa, né? A mesma coisa, você meter a cara lá ou ou não fazer um uma daqueles é, aquelas provas que vocês fazem lá na Itália, na França, sem treinar o ciclismo, né? É loucura. É. Uma otirrute, é. por exemplo. É, por exemplo, é a mesma coisa, né? Então, vamos assumir aí que o atleta fez uma, um treino, uma preparação adequada, né? E, mas, mesmo assim, ele acaba ele acaba tendo que andar né? numa prova dessa de Ironman. Então, eu queria te explicar o porquê a gente está falando de energia, né? É, eu estava ouvindo aí uma entrevista do do recente campeão mundial do Ironman nesse fim de semana agora, o norueguês Christian Blumenfeld, que também é o campeão olímpico, que também é o recordista do Ironman. Ele acabou ganhando esse, o, esse mundial agora nesse fim de semana. E ele estava falando que ele que ele mediu e que o corpo dele consome mais ou menos mil calorias por hora. Então, você imagina um cara desse que gasta mil calorias por hora e faz uma prova por volta de oito horas do Ironman. Então, ele precisaria de oito. Se você for pensar na quantidade né, de calorias que você tem de glicogênio no seu corpo, seriam mais ou menos aí umas mil calorias. Seria aí umas 400 calorias aí no seu fígado e mais umas 1.600 calorias aí do seu, do seu músculo no corpo. Então... Na verdade, se você tem 2.000 né, menos 8.000, você teria 6.000. Então, da onde que você vai pegar essas 6.000 calorias para suprir essa deficiência calórica aí, né, de energia aí que você tem durante uma prova? Isso eu estou falando de um, né, de, um, de um exemplo desse cara, né, que demora 8 horas para fazer uma prova. Imagina você que tem o mesmo desgaste calórico, só que você vai demorar 10, 12 horas. Então, você imagina que você precisa ainda mais do que esse cara. Mas vamos a esse exemplo, que é um exemplo um pouco mais fácil é para a gente fazer a conta. Então, voltando ali naquele ponto, agora a gente precisa descobrir de onde a gente vai conseguir esses 6 mil calorias para ele conseguir manter o nível energético e completar essa prova é, sem ter que andar. né Se você for ver que a gente... A ciência e todo mundo que já testou sabe que é muito difícil a gente consumir acima de 350 calorias por hora, né? porque é muito difícil o teu estômago conseguir digerir e você não tem nenhum problema. Já é difícil já fazer os 350 calorias por hora. Isso eu estou falando né, do, do, de homem, né, que pesa aí seus, de 75 assim, para quilos. Se for mulher, então é bem menos que isso. Mas vamos supor aí as 350 calorias por hora. Então, esse cara vai estar. Tá vamos falar que ele vai ter entre 6 e 7 horas para poder consumir essa caloria, porque a primeira hora ele vai passar nadando, depois na transição, ele vai pegar na bike, né? Então, quer dizer, ele não, não tá nadando e não tá comendo, fazendo nada disso, né? Então, ele só vai começar a se alimentar quando chegar na bike. Então, 350 calorias aí multiplicado por 7 dá 2.450 calorias. Quer dizer, ele ainda mesmo indo no limite de que consegue, de que seu estômago consegue absorver, ele ainda vai estar com uma deficiência de 3550 calorias.
0: É, eu ia falar quase 4000 calorias, ele vai estar deficiente ainda.
1: Né? É, exatamente. Então minha pergunta é para vocês, e aí, da onde que vem essa caloria? Né? Bom, o único jeito, né, de você você conseguir essa caloria é através é você conseguir entrar no teu na sua reserva de gordura, né? Que é que eu tento, eu tento falar falo com meus atletas que é basicamente infinita, né? É, para você ter uma ideia, né, se você vê um atleta assim de nível elite até profissional que tenha 10% aí de de composição de gordura, é, vamos supor que ele pesa aí uns 77 quilos, eu estou falando aí de 69 mil calorias de gordura, né? 10% das mais ou menos 7,7 quilos, multiplicado por 9 é, calorias por cada grama de gordura. Você tem aí mais ou menos umas 69 mil calorias. Ou seja, você poderia fazer quase 7 Ironmans seguidos sem precisar comer, só usando o que você tem de gordura no corpo. Agora, o problema é justamente você saber né, e treinar o teu corpo para usar essa gordura. né? Acho que é aí que está o problema que os atletas é, têm hoje em dia, que eles não conseguem acessar é, essa gordura e acabam tendo que fazer uma prova é, 90%, 80% do glicogênio. Então, ele começa a comer, 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 daí começa a ter dor de estômago, às vezes tem que ir no banheiro, tem que vomitar, aí começa a andar... Aí, quando anda melhor, porque aí, na verdade, você vai estar tá conseguindo estar tá super aeróbica então você vai usar um pouco mais de gordura, ele começa a pegar mais energia. Então, mas na verdade, aí, ele que estava procurando aí, né, fazer o seu seu PR aí, o seu personal record aí, já vai estar fora disso, né? E isso, às vezes, acontece até na bike já, né? As pessoas, nos últimos 20, 30 quilômetros do Ironman, aí já começa a sentir... É, essa deficiência e isso eu vou explicar aí daqui a pouco o porquê e já chega na corrida já sabe que vai ser aquela andada um arrasto total, né? Então Sergio, deixa eu fazer uma
0: pergunta para você, uhum. um, cara, é isso que você falou, né, meu pô? Essa conta é interessante essa coisa da gordura, né? Uh, do cara conseguir, né? Isso você está falando de um atleta de alto nível, né? Que tem 10% de gordura, 6, 8% de gordura, né? Exato. Uh, uma pessoa... Hoje é nós. É, eu ia falar, uma pessoa normal, né? Uma pessoa normal que vai fazer a prova, às vezes ela tá com 14, 15, né? Tem gente até com mais, enfim. Então, ele tem bastante reserva. Mas essa reserva, ele precisaria estar tá trabalhando esse tipo de coisa há muito tempo antes, né? Não dá para virar a chave ali naquele momento. Fora Não. que, né? Ele está acostumado a se entupir de carboidrato, açúcar, Coca-Cola, paçoquinha e o que quer que seja, durante os treinamentos, o que aumenta a tolerância à insulina absurdamente, e durante a prova, a mesma coisa. É algo parecido com isso, não é?
1: É exatamente isso, né? É, porque, na verdade, né, o que eu estava falando aqui, agora a gente, a gente chegou numa conclusão aí que a gente só vai conseguir fazer um Ironman do nível que a gente quer fazer se a gente usar gordura, né? Acabamos de fazer essa matemática aí, como o não falou, isso aí é um cara de elite, né? Imagina um cara normal que tem dos seus 15 ou 20% de gordura é, e que vai estar tá lá fazendo um Ironman de 10 a 12 horas ele vai precisar muito mais caloria porque ele não está usando aquela aquela reserva de gordura dele, então a chance de ele ter problemas gástricos aí é acabam sendo bem maiores, né? E você vê isso né, em toda a prova de Ironman é, você vê muito disso, né? Agora, o problema é justamente, né, o que eu o não estava falando, né? é a gente poder treinar o corpo para usar a gordura. Então, na verdade, existem dois jeitos de fazer isso, né? Um é através de treinamento e o outro é através da nutrição. Agora, através do treinamento, é fácil, né? O pessoal... A gente já falou aqui no podcast várias vezes, né? E o pessoal acha que a gente que a gente está é, né, falando coisa besteira tal, mas agora eles vão começar, eu acho que agora que você está vendo a parte da energia, você vai começar a entender. Porque um jeito de você fazer o seu corpo usar mais gordura é fazer ele mais eficiente no sistema é, aeróbico. né? E para fazer isso, você precisa fazer um maior volume a baixa intensidade. né? Logicamente, né? como a maioria das pessoas não são atletas profissionais aí que têm... Né, tempo de sobra para fazer mega volume, poder se recuperar e depois só dorme o dia inteiro. Esse é o trabalho deles, né? A gente, na verdade, a gente tem chance só de fazer um, um treininho longo aí no fim de semana e mesmo assim, com família, trabalho, as coisas ficam complicadas. Então a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer o primeiro, o mesmo volume que um atleta profissional vai conseguir fazer e nem deve, né? Que a gente nem está treinado para fazer isso. Então a gente tem que usar Outras formas que a gente pode para poder maximizar essa utilização de gordura. Então, em relação de treinamento, é isso, né? Você tem que fazer treinamento é, longo com intensidade baixa. Eu acho que aí já começa aí o primeiro erro de muito atleta. Foi muito engraçado, né? Que eu estava eu trabalhando num camp de triatlon aqui em Taipava. E o pessoal saiu para correr e foi aquela competição, né? Todo mundo um correndo, a competição é o outro. E quando eu estava dando uma palestra, né, eu fez a pergunta para pessoal, qual era o objetivo do treino que vocês fizeram aquele dia? Ah, eu, eu falei, bom, porque se fosse desenvolver a capacidade aeróbica, vocês erraram. Se fosse desenvolver a capacidade ana anaeróbica, vocês também erraram, porque não estava nem leve o suficiente para desenvolver o seu sistema aeróbico, mas também nem forte o suficiente para desenvolver o seu sistema anaeróbico. Na verdade, vocês estavam só fazendo um treino no Grey Zone, ou seja, né, vocês só estavam ficando cansados. Não teve nenhum muito benefício aí fisiológico. Então, é muito importante né você conseguir controlar aí o seu ego, aí o seu orgulho e conseguir fazer o treino é, na intensidade correta, né? Foi engraçado porque hoje eu mandei para meus atletas um vídeo que eu achei, que aparece os quenianos fazendo a corrida, de, de, re, a corrida ge, regenerativa deles. E eles falam do 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 Kenyan Shuffle, quer dizer que parece que se eu fico dando aqueles bem devagarinho, né? Que o que eu já ouvi de atleta me falar, ah, não, mas eu não posso correr assim tão devagar, né? Eu tenho assim, se eu correr mais devagar eu vou estar tá andando isso isso. Aí como eu, eu tive que mandar esse vídeo aí dos Kenianos que devem estar tá correndo ali nos 9 minutos quilômetro, mais ou menos, para quem corre abaixo de três numa maratona, né? E mostra que eles entendem essa necessidade e por isso também que eles estão no nível que eles estão. Mas na parte de treino, voltando ao que a gente estava falando, né, tinha, tem duas formas de a gente conseguir aí, melhorar a habilidade do corpo de usar gordura. Uma delas é através do treino longo leve e a outra seria através de nutrição. Né? Existem aí dois modelos aí super conhecidos aí que ajudam você a a fazer a transição um desde é o jejum, né? Tem muita gente, né? Eu já eu faço o jejum intermitente aí já, já mais de seis anos e tem atletas meus. E a outra forma seria o, o, o low carb high fat, né? O é baixo carboidrato e alta gordura que mais ou menos dá um efeito similar ao do jejum, que também é o de você utilizar mais gordura no corpo. Então é eu acho né, que a melhor forma para você maximizar aí o seu treinamento, seja de Ironman ou até de ciclismo, é você começar a combinar é, o jejum com o treinamento. Eu falo para meus atletas que é muito importante você fazer treino em jejum e desde que esse treino seja de intensidade leve e isso vai te ajudar muito aí a desenvolver a capacidade de usar gordura do teu corpo, né? Agora, o que não pode acontecer, né que eu vejo isso muito acontecer, é o atleta que faz um e faz o outro. né Então, um dia... Ah, hoje eu treinei em jejum. Ah, mas hoje eu comi, eu estava com fome, eu comi de manhã. Ah, mas amanhã eu treino em jejum de novo, eu estou com fome. Então, isso é, é perigoso, na verdade, e é uma coisa super contraindicada, porque você num dia desse que você vai treinar em jejum, que o seu corpo ainda não está adaptado, a usar gordura como fonte de energia, você vai ter uma tontura aí, vai cair da bicicleta aí, vai tropeçar correndo, depois vai por a culpa aí no, no nosso podcast aí. Então seja, é o que eu
0: falo. Isso aí que você está falando, né, meu, tem a ver com você começar a mexer com a cetogênese, né? O corpo começar a entrar em cetogênese para a gente começar a mexer mais com a gordura que está estocada do que com a... Com, a, com o carboidrato, ou com, a, com o pico que a gente deu de insulina ali para captar a energia que está no nosso corpo naquele momento, né, cara? E é engraçado você falar de treinar em jejum, né, meu? Porque a gente treina em jejum, mas quem falou que a gente usa a energia que nós acabamos de comer, né, Se a gente for entrar na fisiologia, então, né, cara? A gente tá usando a energia que nós comemos lá à noite. E se você comer um carboidrato de baixo índice glicêmico, a chance de você... Conseguir treinar bem, porque você tá com a energia ali, né? Você vai conseguir entrar nesses nesses outros metabolismos, é muito grande também, né?
1: É, mas é engraçado, né? Que existe é, vários mitos aí, dessa parte de nutrição, que já foram quebrados, né? Um deles era que você não podia fazer nenhum treino de qualidade sem comer, porque você não, conseguia, você não conseguiria acertar, né? Isso aí eu quebrei, eu mesmo quebrei várias vezes, porque... Eu já treinei, eu já. Eu lembro que uma vez até fiz um teste, né? Eu já estava super bem adaptado, né? Com, com. Com. Usar gordura. Eu lembro que eu fui fazer jiu-jitsu, treinei jiu-jitsu de manhã. Aí cheguei em casa, saí e fui pedalar duas horas. Aí voltei, aí fui nadar. Aí quando eu estava nadando, já tinha nadado mais de 2.500 metros. E eu ainda estava bem. Aí eu falei, mas que horas será que eu vou né que eu vou dar aquela queda? Não é possível. Aí eu, no fim do treino, eu decidi fazer oito tiros de cem, esforço máximo com dois com um minuto de descanso. Aí, finalmente, quando eu cheguei no quinto, eu comecei a, a sentir aquela falta de energia. Mas isso eu já estava com mais de 20 horas de jejum, quer dizer, já tinha treinado aí umas quatro horas e meia, mais ou menos, e só fui sentir isso aí no final. Né? Então, o pessoal que diz aí que você não pode... Hoje em dia, eu, eu faço musculação, treino jiu-jitsu, faço tudo em jejum e não tenho queda de performance nenhuma. Isso é uma coisa que, que já existe em vários é, estudos, já já foi provado e não acontece. Mas mesmo se você ainda estiver receoso sobre esse assunto, o que eu falo para os meus atletas então faça o seu treino aeróbico em jejum. Né? Porque a aeróbica a gente sabe, se for feito na intensidade correta, o teu corpo estaria usando gordura ao invés de usar glicogênio, né? E mais uma vez relembrando, né? É, a gente tem só 2 mil calorias aí de glicogênio no corpo, ou seja, se você se você não ensinar o teu corpo a usar gordura, você vai fazer um treino aí de, de duas horas, depois já estar de jejum aí 14 horas, ou 12 ou 13, você vai né, sentir aquela ponturinha e aquela parecer queda de pressão aí, né, e a fome, porque o teu corpo não sabe outra coisa, né? Ele só tá acostumado a você colocar o glicogênio, o açúcar para dentro do corpo a todo momento. Cara, e é impressionante, ou
0: seja, que a galera come mesmo, o nego fala que tem que comer até e não sei o que, o nego sai com a bike mais pesada de gelzinho grudado nela na, nas bolsinhas do que o contrário e fora ou seja, até eu não sei, né? Você pode comentar alguma coisa sobre isso? Você já viu, né? Você deve... cara, eu vejo o nego levando remédio, tomando advil, essas coisas, esses remédios para dor, seja, como se fosse balinha nego fala que toma não sei quantos durante a prova, porque senão ele não consegue terminar a prova. E Mal sabe que ele está arrebentando o rim, não sei o que está tudo sofrendo. Você já viu isso também, cara? Que isso pode ser considerado um erro na hora da prova também, cara?
1: Sim, sim, sim. Já vi isso acontecer bastante, né? Inclusive de atletas assim que que não não nem tô falando em atletas de nível mais avançado, tô falando em qualquer outro nível de atleta que Houve de não sei quem que tem que tomar de viu e os caras levam e começam a tomar três seis 8 nove né é, durante uma prova de Ironman. É né? uma coisa absurda, né? Eu nunca tomei nada. Uma outra coisa também que é... Isso aí depois eu vou falar, senão vai ficar muito longo isso, é o erro que o pessoal faz com eletrolítico, né? É uma coisa que as pessoas não perceberam, né? É que todo mundo gosta dos gelzinhos, dos... Do, das bebidinhas, tudo isso, só que eles não percebem que essas todas esses gels e bebidas têm um uma concentração de eletrolítico, principalmente de sódio, muito alta no corpo. E você nada mais está fazendo nada mais do que treinando o seu corpo a se desfazer desse sódio o mais rápido possível. Que para quem não, não não sabe, né, cada um tem um nível Pessoal, aí vamos dizer, de, de sódio, 140, 55, 130. Então, o teu corpo ele vai subir, descer e vai voltar naquele nível. Se você come um churrasco, teu nível de sódio sobe, você toma água, teu nível de sódio, de sódio desce. Se você toda hora começar a comer tudo que tenha muito sal, 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 o que, que você vai fazer? O teu corpo vai ficar cada vez mais eficiente em eliminar esse sal, né para trazer o teu nível ao nível normal também. Então, se você, todo treino, que eu vejo atleta fazer um erro disso, todo treino na, na caramaiola, coloca eletrolítico, leva pílula de sal e fica tomando, 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 numa principalmente treino de intensidade baixa, né que você nem está suando muito, você só está ensinando, eu digo, seu corpo a, a eliminar esse sal cada vez mais. Só que aí você vai chegar numa prova onde a intensidade é mais alta, está um calor, está uma umidade o teu corpo vai continuar eliminando o sal naquele mesmo nível alto, porque é assim que você tem treinado ele, e aí que vem as cãibras também, esses outros problemas que acontecem, né? Por isso que eu falo, que os atletas sai para tomar com o mínimo possível. Toma se você achar que você vai ter alguma alguma chance de cãibra. Não comece a tomar uns eletrolíticos desesperadamente, é, antecipado, sem saber se você vai estar necessitando, né? Isso é uma coisa muito importante aí, que eu vejo muito atleta errando também. No caso do Ironman, isso aí é é batata, né? acontece muito isso.
0: Ah, com certeza. Até provas de longa distância de ciclismo acho que a gente pode enquadrar nisso aí, né, Sejão? Porque, pô, você vai fazer uma prova que nem... Quando eu fiz o etapa do Tour, cara, em 2018, nós fizemos a etapa do, do Tour de França, acho que foi a 16ª etapa, que foi aqui o Froome ganhou no topo, com o um Cudi no final... Cara, a prova teve 180K, meu, com 3,400, 3,600 de altimetria. Uh, eu terminei a prova com, acho que foi sete horas e pouco, quase oito horas de prova. Então, a, a conta é que vale. Se a gente for pensar ali, para cara que está ouvindo a gente e é ciclista, a conta é que vale. Né? O tempo de prova é o mesmo tempo de prova, que o cara vai gastar caloria, que ele vai ter que... Né? E, no fim, a gente acaba comendo demais... A gente acha que comer, comer, comer é a solução, né? Porque, pô, é o que a gente faz normalmente, né? Então, é. e esse acaba sendo um erro que pode prejudicar o seu melhor tempo na prova, né?
1: É, ainda mais... E o ciclismo é o lugar mais fácil de comer, né? Você tem que pensar nisso, né? Que você tá tendo ali uma... Você não tem o mesmo, né, o mesmo balanço aí, o, o mesmo mexida que o corpo dá quando você tá na corrida, né? Mas mesmo assim, né, você tem que pensar que quando você está fazendo, principalmente se você está numa subida, como uma prova como essa aí, que você come a não, a maioria do seu sangue vai estar tá concentrado nos músculos que estão sendo usados no momento. Ele não vai estar tá no seu estômago. Quer dizer, então, naquele momento, quanto menos você comer, logicamente, você tem que estar tá treinado para poder fazer isso, melhor você vai dar, porque o teu, o teu, o teu estômago não vai estar tá tentando digerir é um alimento com, com pouco quantidade de sangue lá para uma função correta do órgão. Né? Então, isso é uma outra coisa que o pessoal também esquece. Acha que a gente pode comer, comer, comer e, e acha que o corpo vai digerir. E se, se, fora que você também sabe, na hora que você está sofrendo, né, na intensidade mais alta, fica difícil comer também. Né? Né? É, você já está tendo dificuldade de respirar, imagina de comer. Então, mais uma, mais uma razão né, para o pessoal começar a pensar né, em fazer uns treinos aí em jejum. Né? Logicamente, você tem que começar de leve. né Eu falo aí para o pessoal que é ciclista, né, acorda de manhã. E quando eu falo em jejum, é, o pessoal fala, engraçado, né? eu tive uma férias da minha, eu fui fazer um teste metabólico que tinha que estar em jejum. Eu falei para ela, eu falei, você está em jejum? Ah, estou, só tomei um suco hoje. Aí eu, não... Pessoal, jejum é jejum. É nada que tenha calorias. Sérgio,
0: tomei um suco de sete laranjas, né, cara? Eu comeu meio copo de açúcar. Tudo bem, é frutose, gente. É do bem, tá? A gente sabe disso que é do bem. Não é um açúcar refinado. Mas, normalmente, um suco, ele é feito com quatro, cinco laranjas, entendeu? Então, a quantidade de açúcar é altíssima, né, cara?
1: Mas eu não comi, né? Sim, eu, não comi, é. eu não comi nada, eu não comi nada, eu só tomei um copo de suco ou
0: um copo de leite, né? Um copo de leite eu também, né? Nem vamos entrar no mérito, né?
1: Então, para você que vai começar aí, quer experimentar, começar a fazer um treino em jejum, pessoal, jejum é zero calorias. Você pode tomar um café preto ou chá sem açúcar, sem adoçante, porque o adoçante também. Infelizmente, ele estimula hormonalmente o corpo, né? As pessoas que acham que que o adoçante é a salvação aí... Na verdade, existem outros estudos também que comprovam aí que ele dá... Ele até produz insulina também, porque ele acaba ativando aí o cérebro de uma forma muito similar a se estivesse comendo açúcar. Então, é que um, é um... Toma um copo d'água quando acorda com um pouquinho de sal, se você já tiver né aí sem comer aí há mais de 12 horas... E... e toma um chá preto e sai para treinar comece num treino curto de uma hora aí está pedalando ou então você vai correr dá uma corridinha de meia hora uma intensidade super baixa vai ainda mais baixo do que você acha e assim você vai é, construindo aí a sua a sua tolerância né e mas não se preocupe porque a adaptação é muito rápida eu lembro que para mim demorou assim umas duas semanas e meia eu já estava Conseguindo treinar três horas assim, em jejum, sem problema nenhum. Isso lá na Tailândia, numa subideira, num calor desgraçado, e que gasta mais energia também, né, no calor, e não tinha problema nenhum. Então, eu acho importante, pessoal, vocês começarem é, a pensar em energia, né? Você tem que fazer o seu corpo mais eficiente usando gordura. Se você quer fazer um evento de longa distância e não ter aquele bonk que a gente fala, lá, às vezes, que é aquela. Falta de energia, né? Que muitas vezes confunde com fadiga muscular, né? Isso que eu falei, né? A gente tá imaginando que você tenha pelo menos feito um treino mínimo aí para conseguir completar a distância. Então, é essa é a mensagem que a gente tá querendo passar aí para vocês. Aprenda que a energia às vezes muito mais do que o treinamento em si.
0: Cara, não né, está falando, Sérgio, e eu tô lembrando aqui quando eu fiz o etap do tour, cara. Um, o, leta, o Letap, não, desculpa, o Letap é. O letap quando eu fiz lá subiu o Isuá, ou oh, parecia um cemitério, cara. Os caras tudo deitado Puxando de câimbra na subida do Isuá, então. E eu lembro. Uh, esse é o Steve, gente. Um, e eu lembro da Maratona das Dolomitas também, cara. As duas vezes que eu fiz o longo, hora que chegava na última montanha, cara. E olha que engraçado, Sérgio. Depois eu subi o Jial a todo vapor. Geralmente eu parava lá em cima e comia, porque afinal de contas eu tinha subido, eu tinha subido muito forte. Eu queria parar de comer. Chegava na última montanha que era uh, a, a última montanha sempre me dava cãibra. Então talvez esteja ta, ta, aí também uma ligação que nem se falou de. Gastar o que não e fora o que tomava de eletrólito, não sei o que, né? Fora a quantidade absurda disso, né? Cara que tomava durante a prova,
1: né? É uma coisa, é seguinte, né? Se você for começar a comer, né? Isso que é o um negócio. Se você tem treinado em jejum e teu corpo já está eficiente, aí você é, resolve comer uma hora para ter uma energia extra. Que você acha que a tua intensidade ali é um pouco mais alta do que a sua intensidade aeróbica. Então, você, quando começa a comer, você tem que daí em si continuar comendo. Porque naquela hora que você come, teu corpo vai dar aquela troca, né? Vai falar, peraí, agora temos glicogênio, vamos usar isso aqui, que é uma fonte mais rápida. Então, na hora que você for fazer, resolver comer, daí você vai ter que começar a comer com frequência. Por isso que até o mesmo atleta de Ironman, eu tenho um atleta profissional, inclusive, que só começa a comer, assim, depois de 3 horas e meia, 4 horas e prova. Aí depois começa, aí vai comendo glicogênio até o final.
0: Sim, é que uma vez que começou, já era, né? Aí não tem como, né? Gente, é. olha só. Nesse episódio, a gente quis trazer para vocês uma super informação. Talvez, como o Sérgio disse, não dê tempo de você reverter até o Iron Man. Mas fica aí: dicas importantíssimas e fundamentais para você que vai fazer o Iron Man. Ou que, meu, de repente, está aí treinando Ironman com uma planilha que você comprou na internet de alguém perdido aí. De repente, quem sabe agora, para o próximo Ironman, você não procura um treinador aí. De repente, o Sérgio vai ser seu treinador para que você consiga fazer uma grande prova. Sérgio, fala aquele tchau para a galera aí, os nossos seguidores que hoje tiveram aí overdoses de conhecimento aí sobre o Ironman.
1: Pessoal queria deixar aí um grande abraço e para vocês que vão competir no Ironman do Brasil, é, boa sorte, infelizmente não vou estar presente, é, como eu tô aí viajando muito, eu não consegui me programar, mas com certeza vou estar lá no Havaí, para vocês que forem lá para o Mundial do Havaí, me procurem lá, vamos tomar um café e trocar umas ideias, e semana que vem a gente volta aí, mas eu acho que o nosso grande passeador francês vai estar de volta aí para contar as aventuras dele e a gente vai curtir aí um assunto muito legal semana que vem aí.
0: Com certeza, com certeza o Ronaldão vai estar aí, então a gente se vê na próxima semana, muito obrigado, curte, segue a gente no Spotify e vai lá no YouTube se inscreve no nosso canal, a gente se vê na próxima semana, turma, um grande abraço tchau gente, até!